0: I Johannes 1-16. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til søvflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjetter for søvnene. Portvokteren åpner for ham, og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søver ved navn og fører dem ut.» Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemmen. Denne lignelsen fortalt Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannlig, sannlige, sier dere, jeg er porten inn til søvnene. Alle de som har kommet før mig. Er tyver og røvere, men søvnene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går in gjennom meg skal bli frelst og fritt gå in og ut og finne bete Tyven kommer bare for stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Men den som er leiekar, og ikke jeter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar, og har ingen omsorg for søvnene. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Slik som far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for søvnene, jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. så dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en jeter.
1: Jeg vet ikke om dere så eh, på, på nyhetene, var noen år siden, så var det en sau som ble funnet ute i, den australske busjen. Og de ga navnet ironisk om Barak, som jeg skulle svare litt løye. Den hadde vært vekket, mistet, ute i busjen i fem år. Og når de då endelig fikk klubbt han, så var 35 kilo ull på han. Det er ganske tungt. Jeg tenker, han trengte ikke å kne på i et par det. Og jeg tenker, det er ganske utrolig at han har overlevd så lenge, som fem år. Jeg er ikke noen sauerboende, men jeg går ut ifra at det er, som regel når en sau er helt alene så lenge, så pleier det dessverre å gå galt. For det er ikke godt for sau å være alene. De er flokter. De holder i sammen. De trenger hverandre. De går i sammen til der det er noe mat, vann, og så videre. Det er en trygghet i det å være med andre. Og når vi leser denne teksten, så, så er det litt viktig å huske på at når Jesus forteller denne fortellingen, denne lignelsen om hvem han er, så konteksten der er at det, det er saue, det går i møye hela tid og hvis vi leser gammel testament så er det når de begynner med Abraham for 1500 år før Jesus kom igjen av 2000 år før Jesus komme så er det nomadefolk som driver med sauedrift. Det er en kjempeviktig del av næringen deres. Så adle vet litt om sau der, ikke sånn bya fra Sandnes som meg som egentlig ikke har så peiling. Men har du hørt noen søndagsskolehistorier, men men anten det så, så vet meg ikke så mye. Så denne fortellingen er noe som de, det her skjønner de som er der. Og så er det sikkert, vi er jo i Gjestdal kommune, så det føles litt snålt at jeg skal snakke om saue, når det er sikkert er folk som har mye bedre peiling enn meg. Men vi skal prøve å få det til likevel. Og det som har skjedd, nå kommer Jesus, og så forteller han denne fortellingen, om en god jeter som passe på sauen sin, som har en innhegning, og som leder sauen der han skal være. Og så snakker han om noen tjua og rabba som prøver å stjele. Og det som vi kanske hvis vi bare leser det kapittlet alene, så tenker han, ok, det er noen tjua som kommer og stjeler. Det sikkert skjer enda, jeg vet ikke om det er folk som stjeler sauer, men det går jeg ut ifra. Men i hvert fall før så var det et problem. Og så er nok Jesus litt sånn, at han er litt sånn, ikke så veldig, tynt lag med sarkasme og ironi i forhold de religiøse lederne. For han hadde nettopp kranglet med dem. De religiøse lederne som heter farisere, eller skriftlærde, som på en måte hadde veldig mye, ikke bare religiøs makt, men politisk makt. Og, og de hadde, han hadde nettopp helbredet en man, som endelig hadde, var født blind, og så hadde han fått syn igjen. Og så, så begynner de liksom å krangle litt frem og tilbake, om, om Jesus gjør det her for at han er god og fra Gud, eller om Jesus er under og har fått sånn makt fra noen sånn onde greier. Og litt sånn frem og tilbake, og så til slutt, så, for de øverbeviste om at det, jo, han må jo være syndig og født syndig, det, og så har han blitt blind som en slags sånn straff. Og det er Jesus ganske tydelig på, at det at du har en eller annen slags form for eh, utviklingshemming, eller en, noe sånt som det, har ingenting med det å gjøre. Det er en veldig tydelig på, og så blir det litt sånn krangling. Og så, når han då begynner så snakke, tar denne lignelsen, så er det egentlig 20-ene og, og, og de her, det er nok litt sånn dårlig tilslørt, eh, litt sånn at det er jo i religiøse lederne som han snakker om. For det han vil, det er jo at folk skal ha et liv i overflod. Han vil jo at sauene skal kunne legge seg ned i grønne enge, som det står i Salme 23, og slappe av der. Føler seg trygge. Veter at det, nå kan man slappe av. Nå er det en jeter som passer på. Nå trenger vi ikke kikker etter ulv, eller løve, eller andre farlige ting, andre tjua og røvere som kommer og skal ta oss. For nå er det en jeter som passer på. Så nå kan vi slappe av. Og det tenker jeg for oss også. Vi har mye som skjer i livet. med er enormt travle. Det er men tar oss tid til å sitte i en metaforisk grønne eng og bare slappe av. Og vet at nu her kan jeg være. Noen av oss har en hytte, kanskje, der setter den seg ned og slapper av og senker skuldrene. Noen har en sånn der ene kykkenkrog der kaffeens mage enda litt bedre enn det gjør andre plasser. For noen av oss er det kanskje en joggetur. For andre igjen så er det opp i brekket. Og så videre og så videre men det også faktisk tar seg tid å vete at her kan jeg bare være meg selv. Akkurat så sauen kan vete at når jeg legger meg ned i denne grønne enger som David snakker om i det salmen i 23, det er ganske fantastisk. For her er poenget at Jesus kjenner oss. Gjeteren kjenner sauen sine. Vet hvem vi er, hva vi trenger. Vet hva som skjer i våre liv? For Jesus er ikke en sånn jeter som, som bare peiser på og skynder, skynder, skynder. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Som uh, gummlereren min sa. Kom igjen, kom igjen. Det var liksom, jeg uh, vet ikke helt hva det er. Det er noen sånn, sånn traume som sitter baki der. Som, uh, som hamre, som man heter, sa. Um, men for det, Jesus er en jeter som passer på og som vet hvordan vi har vi det? Hvis vi hadde fortsatt å lese neste kapittel i Johannes 11, så hadde vi satt at Jesus går og besøker en av de nærmeste vennene sine, Lazarus, eller han er på vei til å besøke vennen sin, Lazarus, og Maria og Martha, søstrene til Lazarus, som har hørt om litt fra Bibelen før. Og det som skjer, det er at Lazarus dør. Og det er jo forferdelig. Selvfølgelig å miste en kompis er jo en forferdelig ting. Det må alle vært borte i. Venner familie som dør. Og så ser Jesus de rundt seg. Og så ser han hvor triste de er. Hvor vondt de har det. Og så vet sikkert Jesus allerede, det som vi vet som har lest teksten, det er jo at det, Jesus vekker Lasaret opp fra de døde. Det vet nok Jesus allerede at han skal gjøre. Men likevel, så griner han. Jesus gråt. To sett ord. Bibelens korteste bibelvers. Jesus gråt. Og da griner han ikke. Da griner han. Det står at han griner for det at de andre rundt har det så vondt og vanskelig. Han vet jo at om ti minutter, fem minutter, hvor en time, så er Lazarus levende igjen. Men likevel så har man en som blei menneske som vet akkurat hvordan vi har det, som har gått igjennom de samme tingene som vi har. Og det er ganske fantastisk, at det er ikke en sånn fjern Gud, som bare kom en gang for 2000 år, og gjorde litt greie i 33 år, og så snakkes, finn ut av det selv. Han er her med oss, og vet akkurat hvordan vi har det. Han kjenner oss. Og då er jo jobben vårt, på en måte, selv om det er väldigt lite vi gjør. Hele tiden i denne versen, ser det kan Jesus gjør. Det er jeteren som gjør ting. Det er jeteren som gjør sitt liv. Det er jeteren som følger opp. Det er jeteren som passer på. Allt vi ska gjøre er å følge og lytte til den stemmen som vi kan bli kjent med. Og så tänker det er kanskje noe av det som er sånn, det er veldig lett å si, ja ok, vi må lytte etter Jesus, hva Jesus sier, men så og vi tenker litt på det, så synes jeg det er kanskje noe det vanskeligste. Hva i all videste verden, hvordan ska man høre etter på Jesus? Det er veldig så altså, å snakke til hverandre, sånn face to face, men men det blir jo litt sånn på en annen måte med Jesus. Som er i oss, men også i himmelen. Han er jo i oss gjennom den hellige ånd. Og jeg tänker at det er noen av de sånn opplagte måtene som, som kanske vi tenker på først og fremst, som er veldig sanne, og som selvfølgelig stemmer, det er jo jeg sier Bibelen, der blir vi kjent med Jesus. Der lærer vi å lytte etter hva Jesus sier. Bruker ti bønn. Kanskje når vi har den der ekstra ti minutteren i kaffekrugen. Eller når vi er ute på joggetur. Eller når vi er på hytter. Når vi har litt grann tid til å senke skuldrene mer. At vi faktisk er tårer bare å bare helt stille. Så se hva som skjer. Og noen ganger så tenker jeg kanskje det som er lettest for oss, det er rett og slett at vi vi hører Jesus gjennom med hverandre. At det, når med sier ting til hverandre, når vi snakker sammen, når med bygger hverandre opp, når med hjelper hverandre, når med ber for hverandre, så er jo det Jesus i og gjennom oss. Det er ganske fantastisk at vi får lov til å være med på det. Og det er det som gjør at det, jeg tror vi er best som dyr med mennesker også. At vi er ikke sånn one-man-island som vi ofte snakker om i Amerika. At vi er ikke en sånn liten øy for oss selv, der vi klarer alt alene. Det er jo kanskje noe med sånn norsk individualistisk kultur, at vi skal liksom klare alt selv, og vi skal være litt sånn entreprenører, og vi skal få det til. Og så er det noe positivt og bra med det, men så er vi egentlig flokkdyr. Vi trenger egentlig hverandre. Vi trenger å være i sammen. Det er jo derfor vi samles hver søndag kl 11. Det er for å si, ok, nå har jeg hatt en vega som har vært travel. Jeg har en vega som har skjedd mye kjekt og kjipt, vanskelig, travelt, alle de andre tingene som har skjedd i løpet av vega. Men nå, denne timen, så skal vi få lov å være sammen. Nå skal vi få lov å være en flok der vi kan forsamles, hjelpe hverandre, synge eller breke alt dette går flinke med å synge, og ha litt tid der vi sier hei, nå er det tid å senke skuldrene i sammen, og ligge litt i en grønn eng. For det som vi gjør da, det er at da får vi på en måte komme og se. Vi får det som er på en måte tema for denne våren, det er vi skal komme og se. Og det tenker jeg, da, da kommer vi, og så ser vi, og så opplever vi at Jesus er her med oss. Ikke bare for meg, ikke bare for deg, men for oss som ett fellesskap. Og då blir vi jo faktisk sett. Då ser vi hverandre. Og det tenker jeg er ganske flott. Det som vi skal gjøre før jeg ber, det er at vi uh, oppfordrer dere en ting. Det som vi har gjort nå denne våren, det er at vi har prøvd, så snakker vi med, med søndagsskolen, med fin søndag, med de andre, at vi på en måte om de samme bibeltekstene. For det tenker vi at vi er jo en menighet. Det er ikke bare sånn at de voksne skal ha sitt, og så de ungene skal få sitt, men at vi gjør det sammen. Så når vi kommer hjem, kanskje vi kan enten selv, eller hvis man har unger i hus, eller andre i hus, at vi snakker litt om dem sammen. Så jeg kom, har lagt ut et par, tre på Facebook, som kommer opp, og på Instagram. Sånn at, det, for det som ofte er, og det synes jeg selv også, det er litt sånn flaut og kleint av og, og å prøve å snakke om sånn jesus kjerke gud med middagsbordet. Men da er det noe der som man kan bruke, sånn, så kan du skylde på meg, sier han der og presten så hatt med måte. Uh, men du må ikke, men uh, med på tanken. For jeg tenker at det, hvis vi er en flok, hvis med er en store gruppe, så må vi gjøre det i sammen. Vi må gå samme veien. Uansett hva alder, 0-115, så går vi samme veien noen raskere enn andre, selvfølgelig da, hvis det 115. Men, men at det handler om at vi går samme veien. med følger våre jeter som er Jesus. At vi snakker litt i øynene av de tingene den ut få det till er. Til Bara som en sånt en praktisk ting. Då ber med far, med tackar dig för att du sent Jesus. Jag tackar dig för att du Jesus är vår herre, att du känner oss. Alltså du vet vem vi är. Så du vet exakt vad våra behov är. Tack för att du är här med oss. Att det är du leder, kan vi följa. Takk for at du legger oss ned i grønning og la oss få slappet med deg. Da du passer på oss. Da du er med oss. I Jesu navn. Amen.